0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל,
2: מאזינות ומאזינים, אתם uh, בפרק נוסף של השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי. אני ציקי ישי ובשעה הקרובה אנחנו נעסוק באחת הסוגיות הבוערות ביחסי הרשויות בדמוקרטיה הישראלית והיא מעורבותם של שופטים בסוגיות פוליטיות, עד כמה באמת השופטים uh, uh, אקטיביסטים כמו שנהוג לייחס להם, uh, מתי זה באמת נחוץ ואיך כל התהליך הזה התחיל לטובת כל זה. אני שמח להגיד שלום לאורח שלצידי, דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל. אהלן מעוז, מה העניינים?
3: אהלן, מה המצב?
2: בסדר גמור. אז קודם כל תודה רבה שהצטרפת, וממש לפני שהתחנו את התוכנית, אתה ככה רמזת לי, אפשר להבין את זה מהטייטל שלך, אנחנו לא בתוכנית משפטית, כי אנחנו נסעוק לשופטים, אבל אתה בעצם מבית הספר לממשל. אז איך בעצם אנחנו מתעסקים בבית המשפט, אנחנו מגיעים... ממחוזות הממשל.
3: כן, הראייה של אנשים שהם מתוך ממשל ומדע המדינה, שמתעסקים בסיפור הזה של השפעה של בתי משפט ושופטים על המערכת הפוליטית, היא ראייה שהיא לא, לא מנסה להבין את התיאוריה המשפטית, והיא לא עוסקת בנושא המשפטי כמעט, אלא היא מנסה להבין את בתי המשפט והשופטים כשחקנים שמקבלים החלטות בתווך פוליטי. שיש להן אפקט ציבורי, ומתוך זה אנחנו מנסים להבין את מה שהם עושים. נעשה דוגמה לעניין הזה. נניח, אם ניקח את אחת הסוגיות הבוערות בשנייה הזאת, שקשורה לסיפור הזה, האם היה, היה, הייתה איזושהי מין אזהרה בימים האחרונים, שהילד שקד, שרת המשפטים, נתנה לבג"ץ, שאם הוא יעז לפסול את חוק הלאום, זאת מלחמת רשויות. עכשיו, משפטן, כשהוא, נגיד, יתעסק בסוגיה הזאת, אז הוא ינסה להבין האם התיאוריה המשפטית מאפשרת לבגץ לפסול חוקי יסוד, כן או לא. עכשיו, זה למשל דבר שלי אין מושג בו. זאת אומרת, אני לא אוכל לא, לא לעשות הניתוח המשפטי של זה, אבל אני, מה שאני אנסה לעשות, אני אנסה להבין, א', את ההקשר... הפוליטי שבו נאמר משפט כזה, כמו למשל שרה שלא יודעת אם עד הזמן שבו ידונו בבגץ על הנושא הזה היא תהיה עדיין שרת משפטים, אבל חשוב לה לאותת אה, לבגץ שעלול, שדברים עלולים לקרות אה, אם הוא יקבל החלטות בניגוד למה שהוא יהיו לזה השלכות כן, קשות. כן, בדיוק. אה... אה... ואני אנסה להבין את התווך הקואליציוני שבו נאמר דבר כזה, אני אנסה להבין את ההקשר הפוליטי שבמסגרתו אה, נוצר חוק מסוים, אני אנסה להבין את הגורמים שמשפיעים על השופטים, שמקבלים את ההחלטה לגבי נושא כזה, שהם לא רק אה, גורמים אה, משפטיים. כלומר, לא רק הדוקטרינה המשפט... המשפטית שמפעילה אותם, אלא התפיסות שלהם לגבי תהליך המדיניות. Ee, כאנשים, כאנשים עם עמדה פוליטית, אני אנסה להבין את בית המשפט כשחקן שמנסה מצד אחד להשפיע, מצד שני הוא מודע למגבלות כוחו ולכן התמרונים שלו הרבה פעמים לא מגיעים, הסיום, אלא, אה, מסתיימים, לא מגיעים עד נקודת הקצה של הקונפליקט, אלא מסתיימים קצת לפני, אני אנסה להבין את התמרון הזה, זאת אומרת כמו שאנשים אה, כמוני מנתחים את הדרך שבה הביורוקרטיה הציבורית פועלת מול הדרג הפוליטי ואיך הדרג הפוליטי מתנהל בינו לבין עצמו, ככה אני אנסה להבין גם, את, וזה מה שאני עושה בפרויקט הזה, ככה אני אנסה להבין את uh, הדרך שבה המערכת המשפטית פועלת. ולא במקרה, המחקר הזה מתעסק כמעט רק uh, בבג"ץ, שהוא אינסטנציה מסוימת בתוך בית המשפט העליון, שעוסקת בעתירות שהם מגישים אזרחים וגופים שונים כנגד פעולות
2: של המדינה. שיכות, תכות, תכף גם באמת נגע, ניכנס לעובי המחקר, כן. אבל ברשותך רגע, בוא, בוא נעשה רגע להבין מאיפה זה התחיל. זאת אומרת, אתה נתת דוגמה על קצה המזלג של מתח בין הרשויות, והאם זה התמיד, או שאפשר לשים איזה קו פרשת המים, שהיא המהפכה החוקתית של אהרן ברק, או כן, תהליכים כן. שהובילו לזה?
3: תראה, תמיד, מתח כזה תמיד קיים. הוא קיים מהרגע שבו... באופן כללי בדמוקרטיות, מהרגע שבו בית המשפט העליון האמריקאי, איפשהו בתחילת המאה ה-19, אה, מודיע למערכת הפוליטית שלמרות שהיא לא הסמיכה אותו לעשות את זה, הוא מבחינתו מרגיש מוסמך אה, לבטל חוקים. אה, מאותה פסיקה המפורסמת של מרבורי נגד מדיסון, משם בתי משפט באמת נמצאים במתח אמיתי מול המערכת השלטונית. אה, למעשה המתח הזה בנוי על כך שהמערכת השלטונית בדמוקרטיה בנויה על לגיטימציית העם. זאת אומרת, הדמוקרטיה אמורה להתקיים לא על בסיס זה שהיא מוציאה החוצה חיילים לרחובות ומשליטה סדר, אלא על כך שהאזרחים אומרים, כן, אנחנו מקבלים את הסדר הזה, הוא טוב לנו, אנחנו לא מתקוממים נגדו. והדבר הזה בנוי על לגיטימציה. זאת אומרת, זאת לגיטימציה ציבורית להמשך קיומו של שלטון מסוים. ויש כל מיני מכשירים או תתי מערכות שמייצרות, עסוקות מאוד בלייצר את הלגיטימציה הזאת. אחת מהן היא מערכת המשפטית. אם מערכת המשפט מודיעה לציבור שהיא בחנה את פעולות הממשל, ופעולות הממשל הן פעולות לגיטימיות, כל זמן שלא נחצים פה קווים או שהציבור לא מאבד אמון באמירה של uh, המערכת השיפוטית, אז למעשה המערכת הזאת... נותנת לגיטימציה לשלטון להמשיך לפעול. היא אומרת לציבור, אין לכם מה לצאת לרחובות, הכל בסדר, בדקנו, הכל בסדר. אבל <אז> היא תמיד גם יכולה להגיד את ההפך. היא תמיד יכולה לצאת נגד השלטון וכך לשלול את הלגיטימציה שלו, והמתח הזה קיים, אנחנו מכירים אותו בכל העולם. גם פה, מהרגע הראשון הוא קיים שם. זאת אומרת, כבר בשנות ה-50, בית המשפט העליון, ביושבו כבג"ץ, אומר לממשלה שהיא לא לפטר כל אחד, גם אם יש לו עמדה פוליטית שלא מוצאת חן בעיני ראש הממשלה, כמו שהיה בפסק דין שייב. פסק דין כל העם, הממשלה, 아, בית המשפט אומר לממשלה, יש לך את הכרזת העצמאות שאת חתומה עליה, ושם, אם אנחנו מפרשים את מה שכתוב שם, את לא יכולה לסגור עיתונים, גם אם לא מוצא חן בעינייך מה שהעיתון כותב על פעילותך. וכל הזמן זה קיים, בשנות ה-60 יש גם כן פסיקות של בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ, שגם כן קצת אה, מציקות נקרא לזה ל, אה, לממשלה, למפלגות שמנהלות את המדינה. עכשיו, וה- והתהליך הזה הולך ומתגבר, אה, גם בשנות ה-80 יש מספר עתירות מפורסמות, העניין הוא שהאפשרות שה- של בית המשפט העליון לפסול חוקים מתמסדת סביב שני חוקי היסוד המפורסמים, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, נחקקים סיבוב ראשון איפשהו ב-92 לקראת בחירות, ואז הם עוברים איזשהו מהלך של תיקון ב-1994 והם ניצבים שם. כשבחוקי היסוד האלה מופיעה מחויבות של חוסר יכולת לפסול את החוקים האלה. אלא אם אתה מודיע שאתה אתה, אתה, אתה מודע לזה שאתה פוסל חוק כי, אתה פוסל חוק למרות שזה סותר את הכתוב בחוקים האלה. ואם אתה לא רוצה להגיד על עצמך שאתה עושה את זה, אז אתה אומר, אתה מחויב למעשה לערכי היסוד של מדינת ישראל. אמר בית המשפט העליון, איפה אתם רוצים שנמצא את ערכי היסוד של מדינת ישראל? אתם יודעים מה? מגילת העצמאות. איך אני יודע? כבר עשיתי את זה, וזה עבר, ושם אני נשאר. עכשיו, מגילת העצמאות, כמו ש... למי מהמאזינים שזוכרים את שיעורי האזרחות אי שם מהתיכון, מגילת העצמאות מחולקת לשלושה חלקים, כמו כל דבר בצבא. <laughs> ויש שם הכל, יש שם זכויות אזרח, ויש שם לאומיות, ויש שם פנייה למיעוטים, אפרופו ענייני חוק הלאום, ויש שם פנייה ליהדות התפוצות, זאת אומרת, יש שם הרבה דברים שאפשר לקחת. בית המשפט העליון בדרך כלל בוחר לקחת את הנושא של זכויות האדם והאזרח ולהשתמש בו בתור תשתית לפסילה של חוקים. לא ולהגיד חוק שהוא מחליט לעשות את זה. יש בחוק הזה והזה, יש, או בהחלטת הממשלה הזאת והזאת, יש למעשה סתירה עם עקרונות יסוד שמופיעים במגילת העצמאות ושנמצאים, מתוקף חוקי היסוד שנכתבו, נמצאים לכם על האג'נדה כסוג של מין חסם כזה שאתם לא יכולים לעבור אותו ולכן אי אפשר לקבל את החוק שחוקקתם, אי אפשר לקבל את ההסדר שעשיתם לגבי תלמידי ישיבות, הדברים מהסוג הזה. ומהרגע שבו, שזה בנובמבר 1995, בית המשפט העליון מפרסם את ההחלטה שלו במה שנקרא פסק דין בנק המזרחי ברגע שבו בית המשפט העליון מאותת ואומר שלום, אני יכול לפסול לכם חוקים על בסיס חוקי היסוד האלה.
2: זו הייתה פעם ראשונה שבית זה נפסל חוק בדרך הזאת?
3: תראה, נפסלו חוקים קודם, היה חוקי מימון לפלוגוס בדרך הזאת, כן. כן, זאת אומרת, הם אפילו עוד לא ביטלו, הם רק עוטטו, הם אמרו, זה כנראה גם מה שיקרה אולי עכשיו עם הסיפור של חוק הלאום. בית המשפט העליון נוטה לאותת. זאת אומרת, הוא אומר, תראו, אני עוד לא מבטל לכם, אבל תדעו לכם שיש פה עיקרון. זאת אומרת, בפעם הבאה שמשהו כזה יגיע אליי, אם הוא סותר את מה שנמצא במגילת העצמאות, כן, אני יכול לבטל לכם את החוק הזה. וזה פס... מה שהוא עשה אז בנובמבר 95.
2: אם אנחנו רגע בין קופצים לאיום על בסיס מה לצורך העניין בית המשפט יכול לאותת לממשלה שהוא יכול לבטא את חוק הלאום?
3: תראה, חוק הלאום במתכונת שבה בסופו של דבר התקבל, הוא סותר דברים, אמירות שנמצאות בתוך מגילת העצמאות, כמו הנושא הזה של שוויון, כמו הסיפור של פנייה למיעוטים. למה? אבל אם השוויון בגללת
2: עצמאות מדבר על... הוא לא מדבר על שוויון לאומי הרי. לא. הטענה הרווחת, כאילו, החוק, שמגילת העצמאות השוויון בה שוויון בין פרטים, ואין שום הבטחה לשוויון לאומי, ולכן חוק הלאום הוא בעצם מבטיח עיונות לאומית, אבל...
3: כן, אבל אתה יודע, עכשיו, כאילו, זה כבר להיכנס באמת לתוך הנושאים שהם באמת נופלים לתוך התרת המשפטי. כן, זה נכון שמגילת העצמאות מדברת על זכויות פרט ולא על של מיעוט לאומי כמיעוט לאומי. זאת אומרת, היא לא אומרת, ניתן לערבים בישראל להקים אוטונומיה תרבותית, וכאילו המשתמע מחוק הלאום, שאי אפשר יהיה לעשות את זה. הבעיה, שכרגע המשתמע מחוק הלאום, שגם לא בטוח שאפשר יהיה לשמר את זכויות הפרט. זאת אומרת, טוען נגיד דיכטר, שהוא המוביל של הפורמט הנוכחי של חוק הלאום. מה אתם רוצים? לא מופיע פה שאני מקפח איזה מישהו, זה רק מופיע שהמדינה הזאת היא מדינתו של העם היהודי. אפשר במשתמע לבוא ולהגיד, אם אתה לא אומר פה שאתה גם שומר על שוויון זכויות, כמו שבפורמט שבני בגין הציע, שאתה לא שומר גם על הנושא של שוויון זכויות לכל המיעוטים הנמצאים כאן, אז אתה עלול להיות, לעלות על מדרון חלקלק, שבמסגרתו אתה גם תפגע בזכויות פרט של ערבים. אז עכשיו, כמו שאתה רואה כבר מהדיון מה בינינו, העניין הזה הוא באמת מאוד פרשני. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לכל מיני מקומות, וכשמסתכלים על, מהזווית של מדיניות ציבורית, כשמסתכלים על פסיקה של בית המשפט העליון בנושאים מעוררי מחלוקת, כמו הגיוס של תלמידי ישיבות, כמו שהועלה ב... יש את uh, פסקי הדין שמכונים על שמו של העותר אה, אה, רסלר, שהוא מין עותר סדרתי בנושא הזה של, אה, של גיוס תלמידי ישיבות וההסדרים שהממשלה מנסה להגיע אליהם. אפשר לראות הרבה פעמים שהשופטים אה, שם, בעיקר כשהם מנסים להכריע בסוגיות של עד כמה ההחלטה של הממשלה או עד כמה החוק של הכנסת מפר זכויות יסוד, אה, הם נכנסים שם לאיזשהו מין מערך של... אה, מערך ערכי ומערך עקרוני שהוא לאו דווקא משפטי. זאת אומרת, אני, אז דוגמה חביבה עליי באחד מהסיבובים שהיו מסביב לנושא הזה של אה, גיוס תלמידי הישיבות שהיה ב-2008, הייתה חוות דעת של הרוב, ש... שכתבה הנשיאה הזו דורית בניש, וחוות דעת של המיעוט שכתבה אה, עדנה ארבל. מאוד מעניין זה שני, שתי, שתי נשים מאוד חזקות שמגיעות מאותו רקע של פרקליטות וייעוץ משפטי לממשלה, זאת אומרת, אנשים, ש... שתי נשים מאוד מאוד חזקות. שגם היו בתוך מערכת המשפט, נדמה לי שהם שופטות שתיהן לפני כן ואז הן נדרשות לאותה סוגיה של מה שמשפטנים קוראים המידתיות זאת אומרת, אתה יכול לפגוע בערכי יסוד מהסוג הזה אם זה מידתי, אם זה הגיוני בהשוואה לתועלת שאתה אמור לקבל מהפגיעה באותה זכות יסוד עכשיו, ואז יש את השאלה שאנשים כמוני שואלים איך אתה מודד תועלת כזאת זאת אומרת, במדיניות ציבורית אנחנו עשורים מנסים להשקיע, בנסות ולהבין איך מודדים תועלת במדיניות אז uh, uh, במקרה הזה הן שתיהן על אותו נושא, על אותה שאלה, שתיהן לקחו זוויות שונות לחלוטין. אחת אומרת uh, שהסיפור של מידתיות מתייחס לעניין של פגיעה uh, ב- בשוויון uh, ובזכויות יסוד של אנשים ושההחלטה של uh, לעשות איזשהו מין גיוס חלקי וככה די פזור של תלמידי ישיבה כמו שהממשלה והכנסת ניסו לעשות הוא לא מידתי בהקשר הזה, היא באות... משתמשת באותה מילה. והשנייה אומרת, אוקיי, מידתי אני בוחנת את זה לפי מידת הרציונליות של התהליך. זאת אומרת, עד כמה התהליך עצמו הוא תהליך שהגיוני לעשות אותו, עד כמה התהליך עצמו אה, אה, נכון לשבת ולמדוד אותו לאורך זמן, ואז, אה, ולקבל כתוצאה מזה איזה סוג של, אה, כאילו, לקבל את ההחלטה שהיה והכנסת כהחלטה לגיטימית, מכיוון שהיה די הגיוני לעשות מה שהן עושות. ולקוות שעוד כמה שנים נבין יותר טוב את ההחלטה.
2: זאת אומרת, בהתחשב בתהליך רחב יותר
3: ונאמר משהו כזה? בדיוק. כשאחד שמה על השולחן את הסיפור של שוויון זכויות בתור האינדיקטור שלה, והשנייה שמה את הנושא של אחדות העם בתור האינדיקטור שלה, לצורך העניין. שתי שופטות, אותו רקע, אותה החלטה, טרמינולוגיה כמעט זהה, מגיעות להחלטות הפוכות לחלוטין. מאוד יכול להיות שגם מסביב לחוק הלאום יהיה אותו סיפור. זאת אומרת שבסופו של דבר זה יתנקז בדיוק לשאלות האלה, הקצת מעורפלות, של הנושא הזה של מידתיות הפגיעה בחוק או דברים מהסוג הזה, ואז מתוך תמונות ערכיות שונות, הם הגיעו להחלטות, השופטים שיהיו שהם הגיעו להחלטות שונות. עכשיו המחקר שלנו מנסה ללכת לשם, מנסה לבדוק מה, מה באמת, איזה פרמטרים יכולים לעזור לנו להבין עד כמה שופט התיע לקבל. לקבל חלקית או לדחות עתירה שמופנית כלפיו בגלל הרקע שבו הוא נמצא או בגלל נסיבות מערכתיות בכלל או בגלל נסיבות שקשורות לנושא שאליו העתירה נוגעת.
2: כן, אנחנו ממש מיד אחרי השיר הראשון באמת תפרט באופן רציני יותר עמוק יותר כן. על המחקר. נעשה רגע הפסקה לשיר הראשון שבחרת, ביצוע נהדר של קרולינה, לשירו של זוהר גוב. אז מיד אחר אז, אחרי השיר, אנחנו שווים.
4: again she let I can't see
2: הנושא הזה ככה אה, לעומק והגעתם ל... מומר, נאמר, לנתונים שעשויים להפתיע את אה, מתנגדי בית המשפט נאמר.
3: כן. אה, זה, זה דרך אגב אחד מהדברים, אתה יודע, אתה הרבה פעמים עושה מחקר כמותי, אתה מקבל בסוף תוצאה שהיא מה שכולם עם אלו אומרים. וגם ו- 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 לזה, רוב המחקרים הם כאלה, ואז אתה אומר, תראו, אוקיי, הייתה אינטואיציה, הסתובבה, הנה, בדקנו אותה, לא רוצה להשתמש במילה מדעית, בדקנו אותה במילה מחקרית, אמפירית. ראינו, וואלה, זה קורה, כל אחד הולך לביתו. פה קיבלנו תוצאות שקצת היו שונות מאוד ממה שאנשים מצפים, כמעט לכל אורך הדרך, וגם קיבלנו ריקושטים בהתאם. זאת אומרת, גם התגובות היו, הבעד והנגד היה מאוד כזה, לפי המחנות החצויים בחברה הישראלית.
2: לא, לא צריך אה, עובדות בשביל <laughs> לשנות, אה, הוויכוח ממשיך בחלילה, בלי קשר לעובדות. כן, כן. היה... מה...
3: אני לא אגיד שמות, אבל אני אגיד שאחד ממתנגדי העליון הבולטים, הוא כנראה כל כך כעס על הממצאים, אז שהוא הוא כתב באחד המקומות, ב... 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 לא זוכר, ב-ynet או איזשהו מקום, על המחקר שלנו, אז הוא היה כל כך סר ונסער, שלי הוא אפילו הוריד את הדוקטורט. זאת אומרת, הוא היה כתב, הרי יש לי שני שותפים מאוד חשובים למחקר, פרופסור גד ברזילאי, שהוא המשנה לרקטור באוניברסיטת חיפה. היה דיקן בית הספר למשפטים שם, כשהתחלנו את המחקר. פרופ' אסף מידני, שהוא דיקן של בית ספר לחברה וממשל במכללת תל אביב-יפו, ואנוכי הקטון. ואז אותו מתנגד גדול, שלא כך אהב את הממצאים שלנו, כותב פרופ' ברזילי, פרופ' מידני ומעוז רוזנטל. <laughs> זה היה כאילו מין <laughs> שלילת דרגה כזה, <laughs> איך אתה מביא לי ממצאים כאלה? <laughs> אז... מה בדקתם באמת? אז מה שעשינו זה היה ככה, לקחנו, אמרנו, אוקיי, נקודת הפתיחה היא נובמבר 1995, ברוח מה שאמרנו קודם, שהעליון מודיע שהוא, הוא מעכשיו מוכן לבטל חוקים על בסיס מה שהיה חוקי-היסוד, והוא מוכן להתערב יותר בהחלטות הממשלה, וגם כל הדיון הציבורי מסביב לעליון היה האקטיביסטים, סניף של מרץ, הקבלה בין שתי המושגים האלה שהם לאו דווקא אותו דבר. שכאילו אם אתה אקטיביסט אז אתה שמאלן ואתה נגד המדינה ויש פה איזו השתלטות עוינת של מרץ על מוסד מאוד
2: חשוב. זאת אומרת לא בהכרח שבית המשפט אקטיביסטי כמו שחושבים וגם לא בהכרח אקטיביזם פירושו שמאלנות.
3: בדיוק, אנחנו נבדוק את כל הנושאים האלה. קודם כל התחלנו באקטיביזם, אז לקחנו בעזרת מאגר נתונים שנקרא של נבו, שהוא מין אתר כזה שהוא... מכיל בתוכו את הפסיקות של uh, כל הערכאות, רוב הערכאות המשפטיות שקיימות בארץ לקחנו מתוכו את הפסיקות של בג"ץ מ-1995 עד כרגע אנחנו בדצמבר 2016 כל שנה אנחנו מרעננים מחדש את המאגר uh, עשינו שם דבר, שלושה דברים הדבר הראשון, אספנו את ההחלטות עצמם זאת אומרת כל הרכב של uh, בית המשפט העליון כשהוא יושב כבג"ץ איזה החלטה הוא קיבל לגבי עתירות שנמצאות על סדר היום שלו, עתירות שנכנסות פנימה ושהוא מנהל בהן דיון. בעתירות האלה...
2: כל העתירות הן במזיקה פוליטית, זאת אומרת? לא,
3: לאו דווקא. דווקא. יש המון עתירות. עכשיו עשינו איזשהו תהליך של מיון נוסף, המון עתירות שהן באמת, מישהו, אתה יודע, הורידו לו את הקיוסק או איזה משהו כזה, העבירו לו כביש באיזה מין מקום, כאילו כל מיני דברים שאני, שהם לאו לא דווקא פוליטיים, אבל אמרנו שבחיתוך הראשוני, נעשה בלק מאוד גדול בכוונה בשביל להימנע מסינונים שתמיד יש לגביהם מחלוקת בשביל השלב הראשוני נאסוף את הכל אז בין נאסוף את הכל ברור שנפלו כמה דברים בין האצבעות כי מאגרים כאלה הם מאוד גדולים אבל הגענו ל-3700 החלטות של בג"ץ זה הדבר הראשון שעשינו בתוכן בחנו, קודדנו אותן לשלוש קטגוריות אחת עתירה שהתקבלה באופן מלא השנייה עתירה שהתקבלה באופן חלקי, שזה איזה מין דבר כזה שהשופטים אומרים, אוקיי, אנחנו מקבלים את העקרונות, אבל uh, לגבי הנושאים האלה והאלה אנחנו uh, לא מקבלים את עמדת העותר, או כל מיני כאלה, מין uh, אמירות uh, באמצע כאלה. או uh, <עוד> דחייה <עוד> מלאה, שבית המשפט אומר, אנחנו דוחים לחלוטין את העתירה, היא לא מוצדקת, הטיעון לא נכון, ואל תבזבזו <עוד> את הזמן. Uh, 3,700 כאלה. עכשיו, הדבר הבא שעשינו, לקחנו כל אה, החלטה כזאת ושמנו אותה בקונטקסט. מי הממשלה באותו זמן? כמה מפלגות יש בכנסת? אה, מה רמת הפיצול בכנסת? לאיזה נושא קשורה העתירה? עשינו איזושהי חלוקה של נושאים לפי משרדי הממשלה השונים, משהו כמו חמש קטגוריות, לאיזה נושא קשורה כל עתירה כזאת? ביטחון, דת, כל... אה, תיאום פעולת הממשלה, רווחה וכן הלאה. אה, לאחר מכן, אה, השלב היותר קשה היה לפצל. זאת אומרת, לקחנו כל החלטה כזאת ופירקנו אותה לשופטיה. עכשיו, פה צריך להגיד מילה טובה על ישראל בהקשר הזה. יש לנו את המידע לגבי ההחלטה של כל שופט שיושב בהרכב. זאת אומרת, כתוב שם בתוך מאגר הנתונים, זה גם משהו שהרשות המחוקקת מפרסמת. אה, הרשות אה, השופטת, סליחה, מפרסמת. אה, השופט הזה והזה היה בעד, שופט הזה והזה היה בעד, שופט הזה והזה היה נגד. מדינות
2: דמוקרטיות שזה המידע הזה חסוי?
3: ברוב המדינות בעולם אין לך את המידע הזה. מה, אתה רציני? יש החלטה, אומרים
2: מה החלטה של בית המשפט ולא יודעים מי חשב מה? לגמרי. באמת?
3: קח את בית המשפט החוקתי בגרמניה, ממוסדות הדגל והתפארת של הדמוקרטיה שלכם, מלחמת העולם השנייה, אתה לא באמת יודע מי החליט מה.
2: איך זה יכול להיות? איך אפשר אז לבקר פרסונלי שופט? אני אגיד שופט.
3: לך, יש טענה שהיא מאוד חזקה בשיטת המשפט האירופית, שאומרת, אנחנו, אה, בשביל לא לזדוק את דימויו של בית המשפט, אנחנו לא רוצים לשים מחלוקות על השולחן. זה עד כדי כך חזק שבאיטליה, עד לפני 15 שנה, אה, בית המשפט החוקתי, הם היו שורפים את הפרוטוקולים של הדיונים. זאת דיונים בין השופטים, היה פרוטוקול, הם היו שורפים אותו בסוף הדיון כדי שאף אחד לא ידע מה הייתה המחלוקת שהייתה שם בתוך החדר. כנראה בינם לבין עצמם, בשביל לפתור מחלוקות בינם לבין עצמם, שאף אחד אחר לא ידע, וזה נסגר שם בפנים. גם היום, עמיתים שלי כשעושים פרויקטים מאוד דומים, מה שהם מוסדים בספרד או פרוטוגל, אז מה שעושים, לוקחים את השמות של השופטים, שנמצאים בהרכב מסוים, את זה כן יודעים, גם כן, לא בכל המקרים, אבל נגיד במדינות האלה יודעים את זה, בספרד ופרוטוגל רואים אה, החליט, אם ההחלטה היא אה, נגד הממשלה או להימנע מהחלטה נגד הממשלה ואז מנסים לעשות איזשהו קישור הסתברותי בין נוכחות של שופט מסוים בפאנל לבין הנטייה של הפאנל להיות אקטיביסטי. אה, פה לא היינו צריכים את זה. פה כתוב, דליה דונר ככה, חשין ככה, <תראות> הכל ברור, הכל נמצא. אה, אז עשינו את הפיצול הזה. הפיצול הזה הוביל ל-9,400 תצפיות, שעליהן הוספנו את הרקע של כל שופט, ממה שיכולנו למצוא. האתר של הרשות השופטת גם כן, די, הוא די מפרט לגבי השופטים שנמצאים. אז מתוך זה מגדר יכולנו לזהות. לאומיות, זה לא בעיה, רק שופט ערבי אחד. דתיות, שופטים שכתוב עליהם במפורש, בקורות החיים שלהם, שהם מרקע דתי, אז גם כן. שמו את זה כפרמטר. רקע מקצועי קודם היה לנו מאוד חשוב, היה בפרקליטות, לא היה בפרקליטות, היה שופט, לא היה שופט. אז כל הדברים האלה יכולנו להוסיף לגבי השופטים. מאגר הנתונים בשורה התחתונה, מאגר נתונים שיש בו את נושא העתירה, שיש בו את ההקשר שבו העתירה נדונה, יש בו... מי השופטים שהיו בפאנל, יש בו מה עמדות השופטים ויש בו ממש ספציפית את נושא הזהות המרכזיים של השופטים. אני אומר ב- בהערת שוליים, כי הדברים עולים, אנחנו מאוד רצינו מוצא עדתי. יש הרי טענה השופטים הלבנים, האשכנזים, מרחביה, ובחלק מהמקרים יכולנו להביא מוצא עדתי, ואז התחלנו לקבל כל מיני דברים מוזרים. חשין, שהניחוש שלי היה שהוא מלובלין, פינת לובומל, הסתבר כלבנוני, דליה דורנר גם כן, זאת אומרת, ואז כל מיני דברים כאלה התחילו לקרות, והבנו שזה...
2: שזה גם חסר טעם לחלוטין. חודש היה שד
3: כן, חסר טעם, ממש היה חסר טעם לחלוטין. כי אם בדור ההוא של השופטים, שבהקבלה לדור שלו בכל דבר אחר במדינה, היה אמור להיות יותר אשכנזי, אז זה היה לא כל כך. אז ברור שבאים שבא, בתור גם כן לא הייתה איזו מין שונות מעניינת שיכולנו גם להגדיר אותה, גם בדורות אחרים, אז כבר יפסיקו אפילו להגיד את זה, כי המוצא הוא נולד פה, זאת אומרת, לך תגדיר מזרחי אשכנזי ככה. אז מזה ירדנו. אה, למרות ששוב, זה, זה נתון חשוב בפוליטיקה הישראלית, אני, במפלגות אני ועוד איך עושה את זה, אה, כשאני עושה מחקרים על בחירות בישראל, גם שם אני מאוד נכנס לסיפור של הדתיות, הסטודנטים שלי... כועסים עליי מאוד אחרי כל שיעור בנושא של שסעים חברתיים, כי אני מצליח להרגיז את כל מי שנמצא בקהל, כי זה באמת נושא כל כך חשוב, גם כל כך באמת פסיכולוגית מקומם כל אחד מעמדתו שלו, אבל במקרה הזה פשוט היה חסר טעם. ואז התחלנו, הלכנו לשלב הבא, אוקיי, אז יש לנו את הפרמטרים האלה של האישיות. אנחנו לא יודעים מה העמדה הפוליטית של השופטים, מכיוון שאנחנו לא העברנו ולא נעביר סקר של עמדות פוליטיות בקרב שופטי העליון. נגיד בארצות הברית קל לך מאוד לזהות את הרקע הפוליטי, כי המפלגות הן אלה שממנות את השופטים לעליון. זאת אומרת, הנשיא, שהוא רפובליקני או דמוקרטי, מביא שופטים שהם כראות עיניו מבחינה פוליטית. הדיון שנערך מולם בסנאט הוא דיון שגם כן הוא מאוד מאוד פוליטי. אנחנו רואים את זה עכשיו עם המועמדים שטראמפ äh, מביא. הפסיקות הרבה פעמים הן מאוד פוליטיות, שם נגיד יהיה בית משפט שהוא רובו רפובליקני, אז יהיה אקטיביסט נגד אופמה, או בית משפט שהוא רובו דמוקרטי, אז יהיה אקטיביסט נגד בוש. זה, היה... הזהות הזאת היא מאוד קלה. פה ניסינו, אמרנו, אוקיי, בואו נעשה את זה בקורלציות עם, המ... עם המאפיינים האחרים של השופטים. אתה מניח שמישהו יותר דתי או יותר ימני, כי זה בדרך כלל עובד ככה. האם זה נכון לגבי אליקים רובינשטיין? אני לא בטוח. לגבי סולברג, קצת יותר בטוח. אה, מני מזוז, לך תדע מאיזה, כאילו, באיזה עמדה הוא עומד שם. אה, אבל גם כן ניסינו לראות את החיבורים האלה, אה, כשעוד אה, תצפית עקיפה, זה אם השלטון הוא ימין-שמאל, ואז לראות לפי זה, אם באותה תקופה, כמה פחות או יותר עתירות או משהו כזה. אז זהו, יצאנו לדרך, זה מאוד, תשמע, זה צריך להגיד, זה סיזיפי. מאגר נתונים, זה סיזיפי, עוזרי המחקר קוראים למאגר הזה המפלצת, זה כאילו <laughs> הכ, הכינוי ביניהם, זה נו, ראיינת את המפלצת, הוספת את הנתון הזה למפלצת? מי הוסיף את 2016 למפלצת <laughs> כאלה, מי? <laughs> ו... אבל מצד שני זה נתן תמונה מאוד מאוד עשירה של מה שקורה שם. השירה במובנים מאוד אומרנו, מבלבלת. מאיזה שנים אמרנו? מ-95 עד? מ-95 עד סוף 2016 כרגע. יש לנו עכשיו מישהי שאוספת את 2017. כי אתה... בסוף כל שנה אתה מקבל את ה...
2: אה, אתם ממשיכים בעצם לרענן? כל אתם. הזמן.
3: כל הזמן, לרגע אנחנו לא מפסיקים כי זה... תראה, זה גם מקום, בג"ץ הוא מאוד דינמי, הוא מאוד מעניין בקטע של ה... של השיקוף שהוא נותן, של מערכות אחרות שקיימות במדינה. אתה מסתכל על העתירות, שוב, אני אומר, אני לא משפטן, התחלתי להסתכל על העתירות. הכל שם, מביאים את הכל, הכל לפניו. הייתה את האמירה של ברק בזמנו, הכל שפיט. בהרבה מובנים, שמים לו על הצלחת, או לכל מי שנמצא שם, כמעט כל הנושאים שקיימים. יש לנו עכשיו מהלך נוסף שאנחנו מנסים לעשות, עושה את זה תלמיד התזה שלי, שי תלמור. שבו אנחנו מנסים לקחת את העתירות, את ה... יש איזה מין תקציר כזה בתחילת עתירה, ואנחנו מנסים להבין פוליטית למה זה קשור. זאת אומרת, יש הרבה עתירות שעפו החוצה ככה, אבל אז אתה מסתכל מבחינת, יש לנו סכמה כזאת של נושאים פוליטיים, שמשתמשים בהם לקידוד של מפלגות בעולם, אמרנו, נשתמש בזה, נראה מה יקרה. ואז אתה רואה ש... נושאים של זכויות אדם כמובן נמצאים שם על הפרק בבג"ץ, הביורוקרטיה וההתנהלות של הביורוקרטיה בישראל, אני חושב שמשהו כמו שליש מהעתירות זה רק על הדברים האלה, על יעילות, חוסר תקינות, דברים מהסוג השחיתות, דברים מהסוג הזה, הנושא של לאומיות במובן של כן שטחים לא שטחים, חי וקיים כמובן, אבל הוא השלישי בטוח, הרבה פחות ממה שהיית חושב Uh, נושאי רווחה וחברה נמצאים שם מדרג יותר נמוך, אבל הם נמצאים, עכשיו אנחנו מדברים פה על אלפי, אלפי עתירות, שגם אם אתה ממיין אותם, בסופו של דבר יש לך המון נושאים שנמצאים שם על סדר היום, אז אתה מקבל תמונה מאוד עשירה, מרתקת, סוחפת גם. Uh, אז uh, בתוך זה, כך, כרגע אנחנו בשלב שבו איתרנו שני סיפורים מרכזיים. Uh, ואתה יודע, כל פעם, קצת שם עוד איזה משהו, ואתה צריך הרבה פעמים במחקר, אתה צריך לרסן את עצמך, להגיד, אוקיי, אני, אני רואה שיש שם איזה משהו, אני כרגע בסיפור הזה, כי אני לא אצא מזה אחרת. מבחינת הפרקטיקה של הכתיבה וכן הלאה. Uh, אז הנושא המרכזי הראשון זה באמת הסיפור הזה של ההשפעות של אישיות השופטים, או הרקע של השופטים, פחות, אתה יודע, אישיות זה יותר פסיכולוגי, אבל הרקע של השופטים וההשפעה שלו על קבלת מ-95 עד אזור 2005-06 מה שראינו שמאפייני האישיות כמעט ולא עובדים למעט מאפיין רקע אחד והוא הרקע של השופט זאת אומרת הרקע המקצועי של השופט זאת אומרת שופט שהיה שופט קודם בערכאה הנמוכה יותר רוב הסיכויים שהוא ידחה את העתירה זאת אומרת באותה תקופה אתה נכנס כעורך דין או כעוטר שרוצה למחות נגד איזה משהו אתה רוצה שם את עתירתך שם על השולחן והצלחת לעבור את כל שלבי טרום בגץ כאלה שעברת אותם, נגעת לשם. אם ההרכב של השופטים שדן בך זה הרכב של אנשים שהיו שופטים בערכאות נמוכות יותר, רוב הסיכויים שתצא משם בלי כלום. שהעתירה שלך תידחה. אתה
2: אומר שלצורך העניין, כי הנחתם שאם מישהו, הרקע שלו הוא כביכול יותר שמאלני, אז הוא יהיה יותר יקבל את העתירות, ואם הוא יותר ימני הוא ידחה כביכול?
3: זה אפילו, אפילו יותר, יותר, יותר יבש מזה. רקע מקצועי זה אומר, אם היית שופט קודם. עכשיו פה, אין לך איזה הנחה, אני לפחות לא הנחתי הנחה של אמין שמאל פה. אני יודע, אבל שהספרות המחקר בעולם אומרת שיש איזושהי השפעה על הרקע של השופט, שאם אתה כבר עבר את הסוציאליזציה בתוך מערכת המשפט, כשופט מקצועי, אז אתה מלכתחילה תהיה יותר סקפטי לגבי כל מיני עותרים ומערערים. <אז> ואמרנו, את... מה אכפת לנו? נשים את המשתנה. רשות השופטת מספרת לנו אם השופט שיושב בעליון היה קודם שופט בערכאה אחרת? אם כן, נשים 1-0, מה אכפת לנו? שיחק נהדר. זאת אומרת, ממש, זה אפילו לא, זה לא ימין-שמאל, זה לא מרכז, זה לא
2: כלום. זה הפרמטר היחיד שזיהיתם שמשפיע עליו. שמשפיע
3: כפרמטר של אישיות. עכשיו, שוב, עד אותה תקופה, עד 2005, מה שראינו מאוד חזק שהשפיע, הסיפור של אם העתירות מוגשות על רקע ביטחוני, אם העתירה על רקע ביטחוני, רוב הסיכויים שהיא תידחה. זאת אומרת, דברים שהם עתירות נגד משרד הביטחון וארגוני הביטחון השונים, רוב הסיכויים, בניגוד לטענה שבג"ץ הוסיף של מרצ, אז כבר, זאת אומרת, אם אתה מניח שהם שמאל, מרץ, אנשים שהם נגד הכיבוש, והטירות שיופנו נגד הצבא, הכובש הרע, מיד הם יחבקו אותם ויגידו, איזה יופי, אני יודע מה, בואו נבטל את הכיבוש ביחד דרך בית המשפט
2: העליון, לא עובד.
3: לא עובד, שטויות, פשוט שטויות. זה מה
2: שבית המשפט מראש, אבל למה הוא מראש מאמץ את הסוגיות האלה? זאת אומרת, למה הוא לא מראש אומר, זה לא ענייננו, זה פוליטי, זה ביטחוני, זה...
3: תראה, יש את העניין הזה של, של מה שאתה שם על השולחן. עכשיו, יש כנראה דברים שאתה לא יכול להגיד, זה לא ענייני. אם בא מישהו ואומר, הרסו לי את הבית בשביל להקים התנחלות, אתה לא יכול להגיד, או בשביל להקים בסיס צבאי, אתה לא יכול להגיד, אני לא דן בזה, כי זה נושא של זכויות אדם. כאילו, יש לזה משמעות שהיא משמעות חוקתית גורפת, ולכן אתה חייב, זה חלק מהתחום הפעילות של בגץ. הוא חייב לקבל את זה. אבל רוב הסיכויים שגם עברת את כל זה, והגשת, וכבר שילמת כסף, ויש לך עורך דין שעומד שם, וכן הלאה, רוב הסיכויים שבית המשפט העליון, באינסטנציה הזאת של בג"ץ, יגיד לך, אוקיי, תודה, שמעתי לו.
2: אם אני, הנה, הרי הוגש בג"ץ נגד ההתנתקות לצורך העניין, נכון? כן. וגם אני לא, אם אני זוכר נכון, בעסקה אה, של גלעד שליט. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שזה זכויות אדם, כי אנשים מפונים מהבית, ומחזירים שבוי, ומחבלים
3: תראה, באופן כללי, יש, נכון, זאת אומרת, יש, יש ויכוח, שוב, זה, זה קצת באמת לתוך התחום המשפטי, יש ויכוח כללי לגבי הסיפור הזה של מתי אתה דן בכלל במשהו. ב- ב- בשיטת המשפט האמריקאית יש דיון שלם על מה שנקרא Political Questions. זאת אומרת, אם משהו מוכרז כשאלה פוליטית, אז הדבר הזה הוא לא, הוא בכלל כלומר, לא, לא עובר את הסף. כאילו. כן. Okay. הייתה איזושהי, סתם לדוגמה, קוריוז כזה, היה, היה uh, זוג, של יהודים אמריקאים שנולד להם ילד פה בירושלים עכשיו מחלקת המדינה האמריקאית כשהיא מוציאה דרכונים או הוציאה דרכונים אז היא הייתה כותבת נגיד אם נולד ילד בירושלים אז היא כותבת Jerusalem היא לא כותבת Jerusalem Israel והזוג הזה עטר באינסטנציות האמריקאיות הוא אמר לא אני רוצה שיהיה כתוב שם Jerusalem Israel כי Jerusalem is a part of Israel והיה שם דיון שלם, מערכאה לערכאה, שכל הסיפור של הדיון הזה זה ה-Eas it a political question or not. האם זאת שאלה, אם, אם זה, כל, מי שהכריע, הערכאות שהכריעו, זאת שאלה פוליטית, המשמעות הייתה, אנחנו לא מדברים על זה. זאת אומרת, תיקחו אתכם, את הדרכון שלכם, תעזבו אותנו, אנחנו לא בזה. הם המשיכו הלאה, הגיעו לבית המשפט העליון האמריקאי. שנטע יותר ימינה, אפרופו פוליטיקה, נטע יותר ימינה, אמר לא, זאת לא שאלה פוליטית, זאת שאלה מינהלית, כי זו החלטה מינהלית של מחלקת המדינה האמריקאית, לכן ועוד איך תדונו בזה. והחזיר את זה חזרה לבית המשפט באחד המעגלים שם בוושינגטון, לדון בזה. עכשיו פה בארץ, בהשוואה, הגישה היא מאוד פתוחה. זאת אומרת, הגישה אומרת, למעשה כל סוגיה ציבורית, יש לה משמעות משפטית, מכיוון שהיא קשורה לעקרונות יסוד ערכיים, ואי לכך או בהתאם לזאת, קבע בזמנו אה, ברק, או כש, כשהוא עוד היה שופט, אחרי זה הפך להיות נשיא, הכל שפיץ. זאת אומרת, הכל פתוח אה, לדיון. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כי נגיד לצורך העניין אתה מגיע עם עתירה לבגץ, היום יש איזה מין, ש, אה, כאילו שתי משוכות בדרך, שאתה תידרש להתמודד איתן. השאלה הראשונה תהיה... האם זה בכלל צריך ללכת לבגץ, או שזו סוגיה מנהלית יותר קטנה, ולכן היום אפשר לדון בה לא, ב, לא בעליון, אלא במה שנקרא בתי משפט מנהליים, שקיימים היום בתוך בתי המשפט המחוזיים. לא ישלחו אותך לאינסטנציה היותר נמוכה, אלא אם אתה בא ואומר, לא, יכול, יש פה סוגיות חוקתיות, אני יכול להוכיח לכם את זה, ואז תתהלך הלאה. <אח> נוטים, דרך אגב, לעניין של בנייה ודברים כאלה, נוטים לשלוח לערכאות היותר נמוכות, הפחות להשאיר לבגץ, בניגוד <אח> עוד דבר, שיואב דותן מירושלים כותב עליו, כתב עליו ספר שלם זה שיש עוד איזה עניין כזה זאת אומרת, אתה מגיש עתירה לבגץ רוב, נגד המדינה, פרקליטות המדינה רוב הסיכויים שתבוא שת, ותגיד לך, תשמע, בוא עזוב, הם לא... הם, רוב הסיכויים שיתחו לך את העתירה אתה תשלם סתם כסף, בוא עזוב, בוא נפתור את זה בינינו והרבה פעמים באמת העתירה מתייתרת זאת אומרת, אתה מגיש, מגיעים איתך לאיזושהי פשרה וזה נעלם עכשיו, של... עזוב, בשביל מה לך, היא טענה שאנחנו מוכיחים אותה בנתונים. כי אנחנו למשל מראים בשלושת הקטגוריות האלה של עתירה נדחתה, התקבלה, חלקית התקבלה, מתקבלות ממש נכון להיום עד סוף 2016, משהו כמו 10% מהעתירות מתקבלות.
2: זאת אומרת שלמעשה גדלתי את יושבת המשפט הרבה הרבה פחות אקטיביסטי כן? מכל מה שטוענים נגדו.
3: 90% כמעט שלא יקבלו את העתירה. עכשיו, יכול להיות שאתה רוצה, אתה יודע, לפעמים לסיים עתירה בשביל לעורר נושא, לעורר דיון ציבורי, לקבל איזושהי בולטות תקשורתית, להכריח את בג"ץ לדון בזה. יש כל מיני דברים. זאת אומרת, גם אם אתה תקבל את הדחייה, התחי... לא מעניין אותך, לא אכפת לך, כי הדחייה כאילו... אתה יודע, עצם זה ששמת משהו, נושא על סדר היום, זה פותח לך אופציות חדשות. אז לפעמים אתה, אתה עושה את זה גם בשביל זה. אבל הסיכויים, אם אתה ממש מחפש סעד, רוב הסיכויים, סטטיסטית, לא תקבל את
2: השיר השני שבחרת, סיסטר גולדן הר.
0: But I set my science on Monday and I got myself ondress and I ain't ready for the altar. But I do agree this times when a poorman show sure can be a friend
1: of mine.
2: בעצם המרכיב היחיד שגיליתם שהשפיע, שציינת קודם, היה העבר המקצועי, אבל זה היה עד 2005, ומאז בעצם חל איזה שינוי, שגם בעקבותו, בעקבות השינוי הזה, אז באה תגובת הנגד של אילת שקד בעצם,
3: נכון? בדיוק. זאת, מה שקורה בסביבות 2004-2005, זה שמכניסים שינוי בכללי הבחירה של השופטים בוועדה למינוי שופטים. עד אזור התקופה הזאת, למעשה, נשיא בית המשפט העליון היה יושב ביחד עם שר המשפטים. היה מעין רוב אוטומטי לשופטים בוועדה למינוי שופטים, לא היה צריך רוב גדול בשביל להעביר מינוי של שופט, ואז זה נתן להם, כל זמן שהם היו מתואמים עם שר המשפטים, אז זה נתן להם את האפשרות להעביר מינויים של שופטים. מאזור 2004-2005 משנים את כללי המשחק האלה, ומאותו רגע צריך כבר רוב מיוחד בשביל להכניס שופטים לעליון. ואז נוצר משהו מעניין בתוך הוועדה למינוי שופטים. יש שם למעשה שלושה שחקנים. שחקן אחד זה הדרג הפוליטי, שר המשפטים, שר נוסף מתוך הממשלה וחבר כנסת. יש את השופטים העליון שנשלחים כנציגים לוועדה, משהו כמו שלושה שופטים, ויש את נציגי לשכת עורכי הדין, שהם בדרך כלל פועלים גם כן במקשה אחת. עכשיו, השינוי ב... בשיטת ההצבעה גרם לזה שבעצם אתה צריך עכשיו שני שליש הספיקו קודם שליש, שליש ושר המשפטים הספיק לך מעכשיו אתה צריך למעשה מאותו שלב אתה צריך שני שליש זאת אומרת לפוליטיקאים פתאום ניתנה יותר אפשרות להשפיע על מינוי שופטים והם אכן השתמשו באפשרות הזאת מפרופסור דניאל פרידמן ואילך שהיה שר משפטים אה, ב... מסביב ל... לא, למין סוג של שבירת הברית שהייתה בין שרי משפטים לנשיא העליון. הוא, הקו שלו הוא מאוד נגד מעורבות בית המשפט העליון בתהליכי מדיניות, והוא שבר את הברית הזאת. לאחר מכן השינוי של שיטת המינוי של השופטים. כל זה הוביל לזה שבסופו של דבר בתוך הוועדה יש, יש שחקנים שונים שפועלים, ולמעשה <אח> אם השופטים רוצים להעביר מישהו, הם צריכים או לעבוד עם הפוליטיקאי או עם לשכת עורכי הדין. הם נהגו לעבוד עם לשכת עורכי הדין במצבי מצוקה, נקרא לזה, בעבר. עכשיו זה לא מספיק, עכשיו אתה צריך חלק מהדרג הפוליטי שיהיה איתך. שר המשפטים נגדך, השר השני ברור שיהיה נגדך כי הוא מגיע מהממשלה. אתה לא יכול לעבור את זה ככה. ואז מה שקורה זה ששרי המשפטים התחילו להכניס פנימה, לתוך העליון, שופטים שלא בטוח שהיו עוברים את, ה, את, ה, את, 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 נגיד, תהליכי המיון שהיו קודם לכן, לפני שינוי כללי המשחק. ופרידמן יכניס שופטים שהגיעו מהסקטור הפרטי, מה שהיה פחות מקובל, אבל קיים בעליון קודם לכן. Uh, התחילו להכניס פנימה שופטים שהם באו מאוריינטציה דתית יותר וימנית יותר אפשר תחת איילת שקד ממש לראות את זה היא גם לא, בניגוד לאחרים שככה קצת יותר עם אימה את הטונים בעניין הזה היא מאוד מעצימה את הטונים מסביב לסיפור הזה ולשינוי הרכב שהיא עושה בעליון עכשיו, ואז פתאום בנתונים אנחנו מקבלים תוצאה מאוד מעניינת מאזור הכהונה של דניאל פרידמן כשר משפטים ואילך פתאום, אכן כן, מאפייני האיש, מאפיינים האישיים או הרקע החברתי והרקע הכללי שמגיע ממנו המועמד, מעבר לסיפור המקצועי, פתאום כן משפיעים, פתאום מגדר משפיע, פתאום רמת הדתיות, כאילו religiousness, דתיות, מתחילה להשפיע, לאומיות, שוב, זה לא חוכמה, אבל פתאום ההתנהלות של סלים ג'וברן שהשופט העליון הערבי היחיד, פתאום... זה כן סטטיסטית מתחיל להיות מובהק שאם הוא יושב בהרכב אז דברים מתחילים להשתנות. אה, לאו דווקא בכיוון של אקטיביזם דרך אגב, זה, בחלק מהמקרים זה דווקא הפחית אקטיביזם וכשהיו שופטים דתיים אה, בחלק מהמקרים זה אפילו העלה את האקטיביזם כי הם נטו לפסוק נגד הממשלה. רוצה לומר, הייתה רפורמה שהמטרה שלה הייתה להפחית את הכוח של שופטי העליון מתוך הנחה שיש פה משוואה שאומרת ששופטי העליון באים מאותה מקשה, המקשה הזאת, החברתית, היא מאוד אקטיביסטית, היא מפריעה לממשלה לעבוד, ולכן נשנה את ההרכב, את מי שנמצא בית המשפט העליון, נשנה את המקשה, את הקונטקסט שהם מגיעים ממנו, נקבל בית משפט עליון שהרבה פחות אקטיביסטי. לא. זאת אומרת, התשובה היא לא, לא הצליח, או אם זה היה הניסיון, לא הצליח, לא הצליח לכם הכיוון הזה. כי מה שקורה, שאנחנו מקבלים בית משפט שהרבה פחות בית משפט, הוא יותר קבוצה של אינדיבידואלים, אה, שמביאה אל השולחן הרקע שלה, מביאה אותו לידי ביטוי בפסיקה. אפשר לראות את ההשפעה הזאת. אם
2: המטרה הייתה, הייתה לגווין, אז אולי באמת תשיג את המטרה, זאת אומרת, כן? יש נכון. כיוון, הצלחת, אז יכול להיות שזה ממשרת נאמנה. את זה, אתה, אתה, אתה מייחס לזה כאילו כ... יכול ואולי דווקא זה במובנים אחרים כן הצלחה.
3: כן, לא, ת, תראה, הרצון הוא לגוון, ואני הראשון לתמוך בכל מגוון, בכל עניין שהוא, בכל היבט של החיים. אם הרצון היה סוג של דייברסיטי של שופטים, הצליח. אוקיי, זה, היום בית המשפט הוא יותר מגוון ממה שהיה בעבר מבחינת הרקע החברתי וכן הלאה. ויותר חשוב מבחינת הכמויות של האנשים שיושבים, אנחנו רואים שהרקע החברתי גם באמת משפיע על הפסיקה הסטטיסטית, מובהק, הכל, הכל מאוד ברור. אבל אם כוונת המחוקק או הרפורמטור אה, הייתה להפחית את רמת האקטיביזם של השופטים, זה לא, לא הצליח. הצליח. אנחנו רואים, בניגוד דרך אגב, גם כן דימוי ציבורי, אנחנו רואים שבית המשפט של גרוניס ושל נאור, אלה שני בתי משפט שהוא אה, אקטיביסטים יותר מקודמיהם, מאוד מעורבים, מאוד משפיעים. וזה שוב, גם כעניין של דימויים, תחת ברק, בית המשפט העליון, נטה להיות אקטיביסטי בתקופות מסוימות מסביב לאירועים ביטחוניים או רעים מדיניים, אבל בממוצע הוא לא היה מאוד אקטיביסט. בית המשפט של בני איש נטה להיות מאוד לא אקטיביסט, מאוד לא מעורב. תדמיות, התדמית של בית משפט תחת גרוניס, ההנחה היא שגרוניס שהוא בעצמו שמרן וכן ונגד אקטיביזם בכתיבה שלו, אז בית המשפט שלו יהיה... Uh, בהתאמה גם כן שמרן, לא, <laughs> <laughs> הוא נשאר שמרן, אבל הרבה פעמים היה בעמדת מיעוט של שמרנות, בעוד שהרוב קפא עליו אקטיביזם. Uh, ולכן, uh, שוב, בראייה של מדיניות ציבורית, הרבה פעמים זה מעניין לראות איך רפורמה שאתה מכוון אותה לכיוון מסוים, בסוף משיגה לך תוצאות אחרות לחלוטין. המטרה הייתה להפחית את העוצמה, לא קרה. המטרה הייתה להפחית את האקטיביזם, לא רק שלא קרה, אלא רק גבר.
2: Uh, אבל המגמה הזאת, לצורך העניין, מצדד שכאלה עדיין ממשיכה, או שהנתונים האלה שאתה מציג אותם הם חד משמעיים, וגם היא יכולה לראות אותם בצורה כזו?
3: המגמה ממשיכה. עד דצמבר 16 לפחות שיש לנו, המגמה הייתה, זאת אומרת, היה גם לקראת פרישה של מספר שופטים העליון, אפשר היה לראות שהם כולם השאירו כאילו דפי פרידה של אקטיביזם למיניהו. ו- ולכן שוב, אם אני חוזר לתחילת השיחה, אני חושב שגם היא רואה את זה, אני חושב שהיא מבינה את זה, אה, ואני חושב שהיא מבינה שהיא מאוד מוגבלת גם מבחינת קבלת ההחלטות שלה בהקשר הזה. זאת אומרת, היא עשתה כל מה שהיא יכולה בשביל להוביל לבית משפט שיהיה שמרן. זאת אומרת, היא מינתה שופטים ככל יכולתה עם העדפות אה, שונות ומגוונות, אה, היא אה, הכניסה עוד כל מיני גורמים וזרמים לתוך בית המשפט עצמו. ועם כל זה, היא קיבלה בית משפט שהוא אולי, הפיצולים בו הם אולי סוג של דבר שהוא טוב לה כפוליטיקאית, אבל זה לא אומר שבית המשפט הזה לא יהיה אקטיביסט. אוקיי? ולכן האיומים המפחידים האלה של אוקיי, הכל לא עבד לי, הדבר הבא שאני מאמץ זה מלחמת רשויות. עכשיו דרך אגב, אני לא יודע אם היא בעצמה מבינה מה היא אמרה בהקשר הזה. זאת אומרת, היא אדם מאוד אינטליגנטי, חריף ורציני, הכתיבה שלה על הנושאים האלה היא מרתקת. אבל אני לא בטוח שהיא מודעת יש לנו כל מיני דוגמאות ב- מהעולם לגבי מה זה אומר מלחמת רשויות. באקוודור, בשנות ה-80 הם שלחו טנקים להקיף את בית המשפט העליון, כי לא, הממשלה לא רצתה ששופטים מסוימים ייכנסו לשם, אז על ידי טנקים היא מנעה הכניסה שלהם לשם. אה. Uh, ילצין, שהיה נשיא uh, רוסיה, לא אהב את הפסיקות של העליון, אז הוא ביטל את האבטחה של העליון, והוא ניתק להם את קווי הטלפון והחשמל. Uh, שזה גם כן, אתה מבטל הבטחה לבית משפט, אתה יודע, הדרך לכל מי שרוצה לפגוע בבית המשפט פתוחה לחלוטין. Ee, בקולומביה היו התנקשויות בשופטים. בזימבבואה, uh, uh, בת, בתקופת השיא של מוגאבה וההחרמה של uh, חוות חקלאיות של לבנים, גם שם היו שופטים שנעלמו כי לא מצא חן בעיני מישהו איך שהם התייחסו לנושא של החרמת החוות. זאת אומרת, מלחמת רשויות... בעיקר בקונטקסט של השחיקה בדמוקרטיה ושל הירידה במעמד הדמוקרטיות בעולם, להגיד מלחמת חשויות, אין בזה שום הבדל מלהגיד לעלות עם D9 על העליון, אוקיי? זו אותה אה, צורת חשיבה וזה יכול להוביל למעשים, בדיוק מהסוג הזה.
1: כן.
2: אה, טוב, אז באמת נראה מה, מה יוליד יום בהקשר הזה, זאת אומרת, יש תחושה, לפעמים, שאני מבין ממך שהעובדות, הנתונים, אולי אפשר לומר שאתם הגעת אליהם, לא בהכרח... משנים את המשוואה והקרב הפוליטי, מה מוגדר שמאל ומה מוגדר ימין, ימין לא תמיד מעוגן בעובדות, וכל עוד זה משרת את אינטרסים כאלה ואחרים. Evet. אנחנו נסיים, ברשותך, בלהקה מאוד אהובה לך, שככה, היא okay. בחרת לסיים את התוכנית, ואמרת ככה בצער שהיא אולי לא פופולרית בישראל.
3: כן, okay, להקת אפו פייטרס, מוביל אותה דייב גרול, שהיה מוכר פה בתור המתופף של נירוונה, זה מאחורה שצורח. אממ... 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 בצורה אממ... אממ... מעבר לדבקות שלו, זה אדם ששבר את הרגל תוך כדי הופעה, ואז עלה לבמה והמשיך לנגן. זאת אומרת, זה לא... אנחנו מדברים פה באמת על יוצא דופן. אז בחרתי את השיר לרן טו זה גם כן, זה קשור לאיזשהו רגע מוזיקלי מאוד מרגש, סיפרתי, דיברנו קודם, אממ... פורפייטרס במשך הרבה זמן לא הופיעו באירופה, והאירופאים רצו לעשות מחווה בשביל להביא אותם לשם, אז uh, מתופף איטלקי, כינס uh, קבוצה של uh, עשרות מוזיקאים לתוך מגרש, ונגנו שם את השיר הזה, מוגרן, אפשר לראות את זה ביוטיוב, פשוט רגע, רגע מוזיקלי פשוט מופתי. Uh, להקה שהיא לא מספיק מוכרת, uh, חוץ מלכמה אנשים שאומרים את 88, אני ממש ממליץ, מי שאוהב רוק, להכיר את פורפייטרס ולהתחבר.
2: דוקטור תודה רבה לך על השעה האחרונה.
3: תודה לכם.